0: Oi, 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 meus amores! Depois do choro da mariposa, estou eu aqui de volta, acho que uns 20 dias, deve ter se passado já uns 20 dias sem gravar podcast. E eu tô gravando à noite. Vocês sabem que eu gosto muito de gravar de manhã, mas eu não tô conseguindo. Primeiro porque eu tô processando tudo. E eu voltei com a agenda muito cheia, com muitos compromissos, e isso foi maravilhoso. Porque a sensação é de que uma parte minha ficou na cabana. E, bom, para quem tá chegando aqui e não me conhece, eu sou a Shirley Brandão. Eu criei o podcast Eu Aprendi de Mim, para compartilhar principalmente as minhas experiências. E o que eu tenho recebido de feedback é que muito do que eu tô falando também diz respeito à maioria das pessoas que me acompanham por aqui. Então, eu sempre digo para você levar aquilo que faz sentido para você. Porque na vida é assim, a gente está sempre cercados de estímulos, de informações, de conhecimento de todos os lados, e nós precisamos aprender sempre a pegar aquilo que faz sentido, porque tudo que faz sentido somado à nossa sabedoria interior é o que gera um resultado mais autêntico na vida. Um posicionamento mais leve, mais alinhado com quem a gente é, até porque um conhecimento que você ouve, ele na verdade está lembrando você de algo que já é seu, quando ele faz sentido. Então, já me apresentando, né, eu quero dizer o seguinte, que quando eu voltei, eu, se eu não tivesse tantos compromissos, talvez eu tivesse ficado um pouco demorado um pouco para voltar e no começo eu até achei que não foi legal eu ter ido e, e voltado com a agenda tão cheia, eu já cheguei na sexta, no domingo eu já estava dando treinamento em empresas e depois eu já dei um treinamento, outro treinamento na terça e aí começou eu pleno na quarta e foi uma correria, clientes novos chegando e aí eu falei, caramba, da próxima vez eu tenho que ficar uma semana em imersão, aqui. Mas daí eu fui entender que estava tudo certo. Está tudo certo. Do jeito que foi, foi perfeito. Se eu tivesse esperado ter uma lacuna de uma semana a mais na agenda, eu nem sei se eu conseguiria ir nesse ano. E valeu tanto a pena ter vivido essa experiência. E o que eu quero compartilhar hoje com você é que de tudo que eu vivi, de tudo que eu experimentei, e que eu estou colocando no livro, o livro já está bem adiantado, mas eu ainda me sinto muito tocada quando eu entro para digitar e eu vou me, me recordando de tudo que eu vivi, eu sinto muita emoção. E aí eu paro e sinto, e fico ainda no sentimento, sabe? Embora o sentimento seja bom para que eu possa trazer toda a riqueza do que eu vivi, mas eu também preciso me abastecer dessa riqueza que ainda está muito presente. O que, que foi assim o grande marco dessa viagem? Eu não sabia o que, que eu ia fazer, quem lê o livro vai ter absoluta certeza de que ele foi construído pela intuição da experiência no momento e era essa a minha intenção, dizer para cada pessoa as respostas estão sempre diante dos nossos olhos a cada instante da vida e que muitas vezes nós estamos tão mergulhados nos desafios do dia a dia que não para para procurar essas respostas basta observar prestar atenção aos sinais escutar a intuição isso tudo eu já vivo mas daí a me recolher sozinha numa cabana quase 10 dias e ficar ali em profundo silêncio comigo e eu escutava músicas várias vezes durante o dia, mas na maioria do tempo eu ficava em silêncio mesmo, ouvindo os pássaros, as cabras, ouvindo o vento, principalmente à noite que o vento invadia aquela região montanhosa, ali a cabana onde eu estava, casa de madeira, barulho. Eu tive muitas muitos insights das experiências que eu vivi. Mas o maior deles, que eu já posso trazer e eu quero dividir aqui com você, é que quando a gente se recolhe em profundo silêncio, quando a gente fica na nossa própria presença e começa a prestar atenção no nosso coração, o que, é que a gente quer, o que, é que a gente quer fazer, o que, é que a gente está sentindo, a vida começa a se apresentar magicamente para gente, trazendo respostas, trazendo entendimentos, te fazendo lembrar de coisas que até então você não tinha parado para perceber e que são coisas importantes que precisam voltar para o um momento agora, para que a gente possa ressignificar principalmente coisas que deixaram dores, traumas. Então, eu consegui ficar num estado de presença. Eu posso dizer que eu meditei esses dias no alto da cabana, porque o tempo todo eu estava no agora. E estar no agora, para mim, é o, o maior segredo da meditação. E aí, eu fui tendo respostas, eu fui tendo entendimentos, é, chaves foram virando, insights foram baixando, Eu fui recebendo downloads de toda essa sabedoria divina que rege a nossa existência e aí eu pensei assim, mas como é que eu vou falar isso para as pessoas se lá embaixo, né, eu estava no alto da montanha, então se lá na vida real é tudo tão corrido Todo mundo tem compromisso, todo mundo tem uma infinidade de coisas a fazer e muitas vezes queria parar e ficar um tempo consigo e não consegue. Porque as responsabilidades, elas estão ali. E não é fácil você sair e, e abrir mão de todas as suas responsabilidades. É preciso você organizar um tempo, como eu fiz, para conseguir fazer isso. Então, essa dúvida ficou esses dias todos na minha cabeça, mas eu já tive um entendimento, eu só não consegui vir aqui compartilhar, que é a gente se esforçar um pouquinho mais para se experimentar em cada experiência, mesmo nessa turbulência toda que é a vida. É a gente parar em determinados momentos, mesmo diante de tanta correria, e observar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o que está que acontecendo ao nosso redor. E isso é mágico. O, a magia não é ir lá e ficar sozinha. Isso daí, se você se programa, é fácil, você consegue. A magia é trazer essa habilidade para o nosso cotidiano. Mas é possível, porque ao voltar... Estando já preparada e, e, e com essa intenção forte no meu coração, eu tinha certeza que eu queria trazer aquela paz que eu vivi na cabana para os tempos normais, para a vida real. E até parece que lá não era vida real, né? era mais real ainda. Mas para a rotina do dia a dia. E quando eu fiz isso, eu, eu adotei algumas práticas. E além das que eu já adoto no normal, que vocês sabem né, o quanto eu, eu gosto de me alinhar de manhã, de fazer uma meditação, praticar uma atividade física, cuidar da alimentação e ficar atenta aos detalhes. Isso já faz parte da minha vida. Mas eu queria estar no meio de todos aqueles compromissos, me mantendo no estado presente. E como eu tive uma intenção muito forte, e é esse o meu convite para você, que você tenha, comece tendo uma intenção forte de se perceber na vida diante dessa correria que é. E eu comecei a perceber que essa intenção começou a trazer uma fluidez diferente. E eu fui notando uma sincronicidade maior e fui percebendo que aqueles compromissos todos, eles eram menores do que pareciam, porque eu estava com a intenção de me observar. Eu estava com a intenção de focar naquilo que eu, que eu realmente tinha que fazer. E fui percebendo que tudo era mais leve do que parecia. E eu acredito que talvez tenha sido a semana mais cheia de todas as semanas desse ano, a mais não vou falar desafiadora, porque uma vez que eu estava presente, eu já não enxerguei os desafios, eu via muito as soluções. E aí eu fui percebendo como se fosse uma dança, um movimento sincrônico da vida, organizando todas as coisas que eu precisava fazer, trazendo as respostas daqui, trazendo dali. Ou seja, eu me apurei para perceber que as respostas que a gente precisa elas não estão só lá no alto de uma cabana ou num lugar isolado. Elas estão o tempo todo mesmo. E fui notando que ficou mais leve. Eu fiz muitas coisas, mas a sensação era de que eu não tinha feito. É, não teve esforço. Teve dedicação, movimento, ação. Tudo na vida precisa ter movimento. Mas não teve esforço, não teve cansaço. Teve uma sensação de plenitude maior do que até então eu tinha experimentado o meu convite para você é que você coloque intenção no seu dia que você se observe ao longo do dia como é que está o seu sentimento naquele momento o que, que você está pensando observe os seus pensamentos por mais que você esteja correndo eu tenho uma prática simples que pode ajudar, que é você colocar no seu celular um despertador de hora em hora, para você parar. Põe um despertador discreto para te dar só um toque. A hora que esse toque ressoar, para e pergunta para você mesmo. O que eu estou sentindo agora? Escuta a resposta do seu coração. E também pergunta, o que eu estou pensando? Você começa a prestar atenção nos seus pensamentos e é aí que você vira a chave porque muitas vezes a gente segue se deixando levar por pensamentos que não são bons e esses pensamentos eles ficam no nosso subconsciente nos dominando com isso a gente gera uma vida mais pesada a gente gera toda a dificuldade que a gente encontra né, diante de toda a, a nossa rotina e que é comum nós encontrarmos obstáculos, mas uma vez que você está atento a isso, você está mais focado na solução do que no problema. Então, essa é uma, uma questão que eu considero importante de dividir com vocês. E tem uma outra coisa que eu estava pensando aqui agora mesmo, que eu quero falar também. Foi até um exercício que eu passei no meu grupo do, do método da Louise Rei para maiores de 60. E depois, repliquei ele para todos os meus grupos, todos os meus clientes. Ou quase todos, se algum cliente estiver me ouvindo aí, eu posso ter esquecido, mas você já anota. De manhã, antes de sair de casa, pegue um diário. Faça três respirações profundas, inspirando lentamente e soltando o ar, levando o dobro do tempo. Então, se você inspira contando até seis, solta o ar contando até doze. Devagar, bem devagar, devagarinho. Depois de fazer isso três vezes, pergunta para Deus, para o universo, para a sabedoria divina, para a vida. O que Ele quer te dizer? O que Deus quer te dizer? E vai lá no seu diário e escreva sem raciocinar permita que as palavras fluam do seu coração. Isso é uma ferramenta maravilhosa de alinhamento com a sabedoria divina. Você não sabe o que vai acontecer no seu dia, você sabe que tem uma série de compromissos, mas você não sabe se algum deles vai dar errado, se você vai viver alguma situação desafiadora, se aquele compromisso vai ser desmarcado, se outro novo compromisso urgente vai surgir, você não consegue saber. Mas uma vez que você escutou a sua sabedoria interior, que é a voz de Deus no seu coração, você consegue se alinhar mais com o que de fato importa. Porque os acontecimentos, eles tendem, quando saem do nosso controle, a nos tirar do sério. Mas quando nós estamos ali mov movidos por uma força maior, Dificilmente isso acontece. E eu vou dar um exemplo prático. Domingo foi dia dos pais, e nós combinamos de almoçar na casa do meu pai, eu e meus irmãos, e aí fomos eu e minha filha passar num restaurante que fica aqui perto de casa, porque eu queria levar o prato desse restaurante, eu já sabia o que eu queria levar. Liguei 11 da manhã, pensei dia dos pais, deve ser um pouco mais cheio, eu vou ligar mais cedo. Não era nem 11 da manhã. E combinei de pegar o meu prato às 11h40. Cheguei no horário, o restaurante já estava lotado, não tinha uma vaga para estacionar, nem um quarteirão antes, nem um quarteirão depois. Então, o que, que eu fiz? Parei meu carro numa de frente para uma casa, onde tinha calçada inteira rebaixada, com placas de hm, proibido estacionar. Como eu vi, eu falei, filha, vai você e pega lá o, o prato que a gente pediu e eu fico aqui dentro do carro, porque se alguém sair ou tentar chegar ou tentar sair, eu tô aqui e tiro o carro no mesmo instante. E ela foi. Só que no mesmo momento veio uma senhora dessa casa, brava, falou assim, eu quero que você tire o seu carro daqui agora. Aí eu falei, ela, aí eu olhei pra ela, assustei, eu fiquei assustada. Aí eu falei, não, não, eu não vou descer não, a minha filha foi pegar o, o prato, ali justamente, não, eu quero que você tire, eu não quero que pare, eu não tava em cima da calçada dela, eu tava na rua. Daí tinha um rebaixamento, eu sei que por lei é permitido três metros, mas ela rebaixou inteira a calçada, mas eu não ia discutir, porque naquele momento eu estava alinhada com a minha sabedoria interior e com essa força divina que me rege. Eu tinha colocado intenção para esse dia. E aí, foi muito interessante porque ela continuou esbravejando. Ela falou, não, eu não quero que você ponha seu carro aqui, mesmo que a sua filha tenha ido e você fique dentro do carro. Eu não quero. Aí eu olhei para ela e falei eu também te amo. Falei com amor. Eu não falei com arrogância, não, porque eu estava cheia de paz. E aí ela olhou para mim, assustou, né? Olhou para mim e falou assim, eu também te amo, mas tira o carro. Eu falei, olha, eu compreendo tanto a senhora, eu fico imaginando como deve ser no dia a dia esse restaurante sempre lotado. E é engraçado porque os restaurantes não têm vida tão longa. Pelo menos esse eu acho que é um dos mais antigos de Goiânia, lotado sempre. E eu realmente me coloquei no lugar dela. Falei, não deve ser fácil para a senhora ficar de olho aqui. Às vezes as pessoas devem sair do carro, bloquear a garagem da senhora. Imagina quantos transtornos a senhora já passou. Aí ela desabafou. Ela contou a história, desabafou, conversou. E eu pensei, oba, dá tempo da Ana voltar. Só que o restaurante estava atrasado. Nesse aí demorou mais de meia hora lá na porta. E eu sei que ela terminou de desabafar falou, não, eu fico feliz que você me entenda, mas tira seu carro daqui. <risos> aí ela saiu, ela só falou isso, voltou para dentro, fechou o portão e saiu. E eu não tirei porque eu não tinha onde parar, aí ia piorar tudo, porque minha filha não ia me achar. E eu não estava realmente atrapalhando, não estava bloqueando, estava lá dentro com o carro ligado, com o ar ligado. Eu sairia no mesmo segundo, se alguém chegasse, eu tentasse sair. Mas eu não me deixei é, corromper por essa situação, porque eu estava inteira comigo. E eu não estou dizendo para você que é sempre assim. Se fosse sempre assim, eu nem sei se eu estaria mais aqui. Porque olha, eu já venho me lapidando. A pessoa que quebrou uma farmácia há 30 anos atrás, chegou num nível como esse, por muito trabalho, por muita dedicação, por muito desejo de não reagir diante das circunstâncias da vida. Isso foi construção. Então estou contando esse exemplo porque foi mais um sinal que eu tive. Falei, nossa, que coisa! Coisas assim que foram acontecendo, nossa, faz tal coisa. Fulano, Coisas que eu realmente não, talvez diria não diante daquele contexto de coisas e coisas, mas eu pude dizer sim para alguns pedidos que eu recebi, porque eu realmente estava presente e estando presente na vida, estando atenta ao aqui e agora, nós fazemos muito mais coisas do que a gente pensa, nós realizamos muito mais do que imagina ser capaz, nós é agimos muito mais do que reagimos, é diferente, é realmente incrível quando a gente se permite estar na vida de verdade. Infelizmente, a maioria das pessoas dormem e estão o tempo todo reagindo, reagindo ao sistema, reagindo ao contexto, reagindo ao que o outro fala, reagindo ao que, o, ao que pensa que o outro pensa. Infelizmente, é a maioria. Isso tudo pode ser mudado se as pessoas estiverem a começar, dispostas a se posicionarem de maneira diferente. Aquela senhora da garagem, ela não me conhece. O problema dela não era comigo, não era com o meu carro, não era com a garagem. O problema dela é outro e ela deve estar lá pelos seus 70 anos, e o meu coração se encheu de compaixão, porque nessa idade era para a pessoa estar tá leve, era para a pessoa estar tá sentindo a fluidez da vida, desfrutando desse momento. Porque para mim, quanto mais o tempo passa, melhor a vida tem que ficar. Pois se a gente está tendo o tempo todo a oportunidade de aprender com as nossas experiências, se a vida fica ruim quando a gente fica mais velho, é porque a gente não está aprendendo nada. Então, sem julgar, mas no sentimento de compaixão, eu vi a motivação que estava além da minha presença. Tava além do carro ali na, na porta da casa dela, na rua, estacionado na rua. Tava além disso era a questão dela com ela, que talvez eu nunca vou saber e provavelmente eu nunca mais verei ela, né? Talvez, né? Geralmente, algumas pessoas cruzam nossos caminhos por momentos, assim, é, raros, e a gente nunca mais vê, nem convivo. A mesma coisa aconteceu com o, o motorista que me levou na cabana. A experiência com ele foi fatídica. <risos> Qualquer pessoa, se não estivesse ali centrada, e até eu mesma, teria se desesperado fácil. Ele, ele desceu do carro e começou a descer as minhas malas na chuva, porque resolveu que não queria subir mais a serra, numa estradinha estreita, num lugar onde não tinha ninguém, é, com uma neblina que mal permitia a gente enxergar 10 metros além dos olhos, chuva caindo mas a resposta veio e isso eu estou colocando no livro com, muita, com muito respeito porque cada um de nós está fazendo o melhor que pode com o que tem a senhora lá da casa perto do restaurante só estava fazendo o melhor que ela podia com a percepção de vida que ela tem o motorista que ameaçou me deixar na chuva numa estrada deserta só estava fazendo o melhor que ele podia com a percepção de vida que ele tem eu preciso aprender a respeitar isso e outra, cada um está fazendo suas escolhas. Ninguém pode mudar ninguém. A gente só pode mudar a gente mesmo. Então, dentro dessa proposta que eu estou fazendo para você, eu quero que você concentre-se nisso. O que precisa mudar em você? O que você deseja mudar em você? Quais são os comportamentos que está deixando a sua vida pesada? que está te afastando dessa delícia de viver o aqui e agora? Você não vai mudar o que passou, nada, mas vai aprender com o que aconteceu e pode mudar o seu agora e pode mudar o seu amanhã e essa semana pode ser diferente, esse dia pode ser diferente, esse mês pode ser diferente e esse ano pode ser melhor do que os outros. Isso depende de escolha. Então, meus amores, é isso. Demorei para vir, mas queria muito compartilhar sobre essa experiência e dividir com vocês essa questão que, que para mim tem sido muito importante, que é encontrar meios de me perceber no agora. E é, se tiver que fazer qualquer coisa, faça. Meditação é, para mim, uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Nossa mente é muito barulhenta. Quando nós meditamos, nós ouvimos a voz do nosso coração. E a resposta que tem dentro do nosso coração, ela é sempre a resposta mais correta. Mesmo que aquilo dê, entre aspas, errado. Era para ter sido assim. E é isso. Deixo aqui o meu grande abraço te convido para me acompanhar lá no Instagram, Shirley Brandão Oficial, para quem ainda não me acompanha. Compartilhe esse episódio com quem você sente que está na correria, não está prestando atenção na vida. E eu já vou dizendo que essa pessoa, ao ouvir o que eu estou dizendo, é, eu estou pedindo para que ela se sinta amada. Porque quando a gente compartilha, com essa intenção de contribuir e não de mudar o outro, esse é um gesto de amor. E é isso. Um grande beijo. Não tenho data para lançamento de livro, até porque não tenho agenda. É, vários são os compromissos. Nós teremos o, a imersão para a Turquia no mês que vem, onde a gente vai levar 17 mulheres, do Eu Pleno, né? e, e isso aí está demandando também uma dedicação maior. É um trabalho que nós tivemos que prorrogar por causa do, do momento em que a gente estava vivendo, fronteiras fechadas, enfim. Hoje, nós estamos tranquilas para fazer essa viagem, mas ela demanda foco, dedicação, atenção, como tudo que a gente vai fazer. E o livro não é para ser... Um livro para cumprir uma meta. Não é meta, esse, esse trabalho é um trabalho da minha alma. A ideia é escrever um por ano. Minha vontade é escrever um por estação, outono, inverno, primavera, verão. Mas eu não conseguiria fazer isso hoje. No futuro eu vou conseguir, mas hoje eu não conseguiria devido à demanda de trabalho. Ok, eu faço um por ano. Então, o dia que eu escrevi o livro, eu saí da cabana as raízes, o tronco e os galhos da árvore. Falta colocar as folhas, as flores e os frutos. É o que eu estou fazendo todos os dias um pouquinho. Todos os dias, sem me cobrar, sem pressa, meditando, sentindo o meu coração. Não é mental. O meu trabalho não é mental. Embora eu aprecie todo o conhecimento que eu adquiri até hoje, mas o que faz de mim a pessoa única que eu sou é o meu coração, é a minha alma. E é para isso que eu quero olhar sempre. Beijo, 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 muita luz e gratidão.